0: Здравствуй, герой-слушатель! Это подкаст Ода Делу, где мы рассказываем истории роста российских предприятий устами их основателей. Сегодня у нас история Сергея Безруких и его клубничной фермы в Тюмени, ягоды которой срываются буквально за пару часов до того, как попадают на стол своих заказчиков. К востоку от Уральских гор спелую и сочную клубнику с юга не привезти, а своя местная может расти в открытом грунте только летом. Академия ягоды – это не просто ферма, которая выращивает клубнику в закрытых помещениях под лампами в зимние месяцы. Это продукт десятилетних экспериментов Сергея Безруких в сельском хозяйстве. Это изобретенные лично им технологии и процессы выращивания клубники в российских северных городах. Это площадка для тестирования инновационных решений в области оснащения, управления и обслуживания ягодной фермы городского формата. В сегодняшнем выпуске подкаста «О делу» мы узнаем историю Академии ягоды. Мы изучим индустрию клубники в России и ее зависимость от импортного сырья. Узнаем о растущих потребностях в этой ягоде и тех возможностях, которые они создают на нашем рынке. И еще мы познакомимся с этапами роста клубничной фермы в Тюмени, ошибками, совершенными за годы ее развития, уроками, которые Сергей Безруких заработал на этом пути, и знаниями которыми он теперь делится с другими городскими фермерами, которые работают с клубникой. Сергей, что вас привело в сельское хозяйство в Тюмени, в регионе, где все идут в нефтянку ну, или в биатлон за стабильной работой и длинным рублем?
1: Блин, вот я как раз занимался и нефтянкой, и биатлоном, <смех> но что-то не там, нигде, видимо, не вышло у меня. Что меня привело, наверное, сложно сказать, хотя я вот сейчас смотрю так, на свою семью, то у меня последний, наверное, родственник, самый дальний, которого я хоть что-то про него знаю, это вот мой недавно праздник, да, был 9 мая, День Победы. Это мой прадед, который, как мне рассказывают, дошла до меня история, что вот он закончил там уборочную, сняли с его с комбайна, буквально отправили на фронт. Товарища под Ржевым погиб, так как в стихотворении. Вот, и а, точно так же дед занимался, отец занимался, но мне всегда казалось это каким-то вот невероятно скучным делом. Вообще просто растения сами по себе меня вот никак не влекли. Сколько я себя помню, ботаника, школьная программа, там, институт, ну, я всегда к ним относился, к растениям, как к нечто такому, ну, обыденному, то есть, вот, не знаю, ходишь по улице, там, фонарный столб, часто вот обращаешь внимание на фонарные столбы, ну, наверное, нет, наверное, красиво, да, там, весной посмотреть, когда какое-то дерево соцветет, но не более того, там, походил, почихал немного, слезы повытирал, и все. Поэтому как-то не влекло меня к этому делу до определенного момента. Где-то году в 13 или в 2014 я узнал, что есть такая штука, как гровер Или гроуинг, или гроверы ребята. В общем, это ребята, которые выращивают интересные растения в закрытых помещениях. Либо в помещениях, либо в каких-то специальных гроу-боксах так называемых. В общем, волей судьбы я увидел, как это все делается. И меня поразило, насколько вообще интересная вещь получается, то есть мы берем растения абсолютно изолированные, как будто, не знаю, там на какой-то космической станции можно выращивать. Хотя, в принципе, по-моему, так даже и делают. Есть такие опыты на МКС. Вот. И меня поразилась сама технология, что да, растет растение без воды, без земли, да, без солнечного света, какими-то удобряшками, бутылочками, что-то там какая-то гидропоника. Вообще ничего не понимал. Но у меня за... сам наверное, подход, концепция, она меня настолько увлекла, заинтересовала что я просто начал это все изучать. Да, естественно, первый опыт у меня был такой, а, блин, на чем можно заработать денег? Не знаю, я вот, наверное, единственный кто из своей семьи, такой человек, у которого, ну, наверное, как-то очень будет сказать, предпринимательская жилка. Но вот сколько я себя помню, и сколько вот родителей рассказывают, что всегда вот какой-то у тебя такой был вот огонек, что нужно что-то сделать, что-то придумать. Я всегда приходил, помню, к родителям еще в младшем возрасте, там в детстве, там, в юношестве, подходил, там, мама, папа, говорит, давайте вот это, вот это сделаем, классно, это круто. Вот, так-то так можно. Ну, как-то родители, они такие старые советской закалки. Вот нужно там ходить на работу, по копеечке, по зернышку, работать, откладывать. Мне как-то это всегда а, не увлекало. Я по натуре, такой, вот, уже, наверное, годам 30 начал понимать, какой я человек. Я такой, что не люблю рутину абсолютно вообще Я не мог понять, почему у меня не получается Долго держаться на одном месте рабочем Все Вот я приходил на завод, например, на какой-нибудь работать Работал там УТК-шником Все, за полтора-два года я узнал вообще просто весь завод Как это все работает, как там процессы строятся Все, и дальше пошла просто рутина Неинтересно, все, я выгорел, мне уже неинтересно Мне надо какую-то другую работу поменять И таким образом мне хватает всегда там на, ну, на 2-3, максимум 5 лет Последняя вот моя работа была, как раз это я занимался в нефтянке, проработал 8 лет э, в компании «Дойтак». Был руководителем дела «Качество». Э, невероятно скучная для меня была работа. Ну, платили хорошо, поэтому работал. Вот как пришел к, к тому, чтобы заниматься сельским хозяйством. Ну, вот с, с этого, собственно, и началось. Э, как год, 13-14, меня это влепло. Э, посмотрел, как ребята делают, зашел эти всякие гроверские сайты читать. Э, думаю, ну ладно, просто повторю. Возьму там тумбочку с работы, убитую обилую пенофолом, поставил какие-то лампочки а В первую очередь я Естественно, мне в голову пришла клубника Блин, все, почему клубника? Потому что ее, естественно, нету Вкус она беспонтовый имеет Если она есть на прилавках Стоит дорого и вообще как бы Со спросом проблем быть не должно Поэтому, естественно, клубника И тут я столкнулся с такой вещью, что Так, а где мне взять вообще Ну, как ее вырастить? То есть она из семян там выращивается или еще с чего-то Оказалось, что ну я не знаю вообще о растениях практически ничего, кроме того, что их надо там водичкой поливать иногда. И все. Постепенно к этому так и пришел. То есть начались мои бесконечные опыты. Я вырастил клубнику, понял, что это. Ну, там еще та эпопея была достать саженцы. Мне пришлось ждать весны, оказывается, продаются не только весной. Да, там нельзя купить всередины зимы, и семян она не выращиваются, и так далее, и тому подобное. Вырастил все это дело, понял, что м -м, вообще там овчинка выделки не стоит, земля дорогая, а свет дорогой выйдет на таких лапах, клубника какая-то, она хотя вкусная получилась, для меня это считалось, я посчитал, что это успех такой, да, вкусная ягода, значит ее реально вырастить, осталось как бы только понять как, ну да, увеличить там урожайность, уменьшить затраты и тому подобное. Вот с этого начался мой опыт, то есть именно с этой ошибки. И потихонечку мне что-то так вкатило, это все дело, Захватил эту мысль. Но я понимал, что клубнику я уже вырастить не могу. И поэтому начал думать, так какие, на чем еще можно заработать на таком. Начал думать над микрозеленью. Поворачивал всякую микрозелень, понял, что мне не заходит вообще. Потом начались салаты какие-то, и вот таким образом понесло салаты, базилики, потом качанные салаты, огурцы, помидоры. И где-то году, по 18-му, я уже сконцентрировался на арбузах. И выращивал маленькие такие кругленькие, сладенькие арбузики. И была идея, что надо как-то увеличить добавленную стоимость э, к этим арбузам. Давай мы их форму запихаем. Я видел там, форму сердца там кубов и тому подобное. Попробовал. Э, ничего не получилось, естественно, с первого раза. И, в общем, потратил около двух лет на то, чтобы у меня получился арбуз в форме сердца. В таком. Ну, кто-то называет это в форме жопы. Да. Э, получился арбуз в определенной форме э, сладкий. Все доросло, все хорошо. Потому что была проблема, он либо дорастет, либо перерастет. А, вернее, либо не дорастет, либо перерастет. В общем, нужно было всегда угадать сортом, чтобы вот он только-только занял эту форму, сформировался и максимально созрел, стал максимально спел. На это потратил два года и потом, блин, нашел товарища, который говорит, слушай, что ты там с этими арбузами вяжешься? Давай займемся клубникой. Вот примерно вот так это все. Я к этому не шел целенаправленно, стремился. Я просто попробовал как-то, мне не получилось, но я решил, что хобби прикольное, мне это нравится. Ну что, давайте попробуем. Тем более чем-то заниматься. Занимался параллельно боевыми искусствами. Вот у меня на протяжении многих лет была просто мысль, я хочу заниматься в жизни вот двумя вещами. Выращивать клубнику и заниматься боевыми искусствами. Ну, примерно так оно все и происходит на данный момент.
0: Боевые искусства и клубника. Это очень интересная комбинация. Клубника сладкая, красивая, сочная, яркая. А боевые искусства... Жесткие, быстрые, убийственные. И как-то это совмещается в вашем характере и в вашем дне, да?
1: Без понятия вообще. Ну, такой же вот человек. Как сказать.
0: У вас же не было аграрного образования? Все началось как увлечение. Как вы учились? Съели десятки и сотни учебников, пересмотрели весь интернет и YouTube, ошибались. Но все равно продолжали экспериментировать.
1: Опыт, сын ошибок. Вот только на этом. Естественно, поначалу знаний было вообще просто ограниченное количество. То есть, когда я понял, вырастил клубнику и понял, что у меня не получается. Вот у меня три было вещи, которые мне нужно было доработать. Первая земля она очень дорогая. Я слышал, что краем ухом, что есть какая-то гидропоника. Ничего не понимал, как могут растения на воде расти. Там что-то, какие-то бутылки, какие-то удобрения. Второй аспект был это свет. Свет был очень дорогой, и мне приходилось, я слышал точно так же, что есть какой-то там LED, там светодиоды, что-то там синий красные красный, парни там как-то это делают, тоже для меня был просто абсолютно темный лес. И третье, это были удобрения, вот, потому что покупные удобрения оказались очень дорогие. Я, если там своего опыта понял, что есть ребята, там целое сообщество, было гидропончиков, которые выращивают просто вот все, от бананов там, блин, я не знаю, до помидорных. Просто все выращивают на гидропонике, но они как-то сами делают эти удобрения. У меня по химии была строгая пятерка. Говорили, что могу и на шестерку заниматься. Ну, видимо, ленивый такой Это человек. Я был всегда в школе. Вот. Пришлось исполнить химию. Поначалу попросил у парней. Кстати, на, на боевых искусствах. у нас была подростковая группа. Подошел пацан, говорю, парни, есть у вас учебники там, по химии? 8-9 класс. Мне чисто вот, знания обновить. Ну, без проблем принесли. У меня до сих пор даже... Они пролежали, кстати, на работе все 8 лет, в тубочке, периодически почитывал. Но на самом деле больше помогли мне учебники для вузов. То есть поначалу ты, естественно, идешь в Google, смотришь какую-то билиберту, которую там пишут, какую-то билиберту пишут на этих всяких форумах, 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 как они называются-то, ну пускай будут ганжубаские форумы. Вот. Там, кстати, народ довольно-таки отзывчивый, то есть нет такой вот фигни, как на каких-то профессиональных агрономических форумах, где ты задаешь вопрос, тебя там сперва тыкают мордой, как котенка, что, что тут фигню какую-то спрашиваешь, иди учим отчасть. Там такого нет, там ребята отзывчивые, там на любой вопрос тебе ответят, разжуют 10 раз, там в рот положим. Вот. Поначалу там как бы базу такой получал, потом постепенно начал понимать, что эта база, ну, по сути, никакая не база даже. Да, что-то общее есть. А, ну, начал уже брать в уроки профессиональную литературу постепенно. А, учиться также у парней гидропончиков, которые там что-то кроме ганжубаса могут вырастить, да. Потому что, по сути, тот же самый вот этот ганжер – ну, это обычный сорняк. там Не, стоит, не требует каких-то, я не знаю, там понимаете, агрономических там, знаний гигантских для того, чтобы вырастить там какую-то хрень. например например, вырастить там вкусную клубнику, томаты и тому подобное, это действительно требует огромных знаний, опыта, умений. В первую очередь, это, наверное, вот для людей, которые занимаются растениями, существует два качества. Это наблюдательность и умение анализировать увиденное. Вот это два ключевых, наверное, фактора, которые какой-то успех могут обеспечить. Начинал читать учебники, учебники для вузов по физиологии растений, по минеральному питанию. До сих пор их читаю, перечитываю. Поначалу, естественно, было просто ничего не понятно. Берешь какой-нибудь учебник для вузов, а там параграф, там не знаю, называется фотосинтез. Вот. И ты понимаешь, что ты прочитал весь параграф, вернее главу, а понял только первый абзац вводный и последний, который как, как бы, да, такой э, подытоживает вышесказанное. Вот. Ну, постепенно-постепенно вот оно как бы так одно на другое накладывалось. Не то, что я бы прям сильно старался, ну, попробовал. Грубо говоря, получилось. Не знаю, как объяснить это все дело. Просто был какой-то интерес к этому делу. Вот Я же говорю, такой человек. То есть, если мне какая-то тема Становится интересно, я просто становлюсь азартной, жадной до этого всего, я буду, блин, просто ничем не буду заниматься. Я, наверное, как только понял, что хочу заниматься вот таким вот сети фермерством каким-то, я даже не называл бы что-то сити фермерством, ни само слово не нравится вообще, не знаю как назвать это, просто нравится выращивать растения. Потому что это, на самом деле, довольно-таки удивительный организм. Он мне казался таким заурядным, вообще какой-то обычный там, херень ежедневной, как, как я сказал, как фонарные столбы. А в принципе оказался такой очень уникальный, не похожий на, наш, на нас и одновременно и похожий на нас, и не похожий. В общем, природа удивительная вещь. Это помогло mm -hmm. мне понять мое хобби.
0: Дорога в аграрии оказалась проложена вашим собственным интересом, учебниками, и экспериментами. Сергей, но что именно заставило вас остановиться на клубнике? Неужели киргизскую или кубанскую клубнику нельзя было довести до Тюмени в товарном, в хорошем, красивом виде?
1: Ну вот, кстати, хотел еще добавить. Вот я как про себя даже если подумать, я как вот в этой тему погрузился. я просто вот все, она меня не могла отпустить никак. И она до сих пор держится. То есть я засыпаю с этими мыслями, просыпался с этими мыслями, я помню сидел на работе, и у меня был ежедневник да, с какими-то задачами, у нас был собрание глав отделов, вот сижу я и рядышком переводчица сидит, и переводчица, получается, там сидел какой-то другой глава отдела, у нас было много экспатов, практически у каждого была переводчица, и вот так получилось, что мы вместе сидели, и я свой доклад закончил, что-то на них слушать было неинтересно, ничего нет там дальше свои доклады озвучивают. И я сидел, просчитывал как раз там все эти шкафы, считал светодиоды, что там, какие вольтажи, куда-то подцепить. И у меня только единственное, наверное, мне понятная записи были в тетрадке, там все перечеркнуто, там просто полный хаос. Но это мой хаос, я в этом просто как рыба в воде разбираюсь, где то там эти каракулях, что записано. Она когда случайно увидела, что там такое, я такой, блин, это что, у тебя игра какая-то, ты что там делаешь, там какие-то каракули. Я такой, ага, ага, игра, блин. И она мне до сих пор так и захватывает. Есть, ну сейчас, потому что это уже бизнес, поэтому я с с этими ложусь, да, и просыпаюсь, и в принципе во сне их вижу. Но ну, вот такая вот одержимость, она как началась, ну, так как бы и не пропала. Отвечая на вопрос, почему клубника, ну, как первое, что приходит в голову, естественно, это клубника, потому что, как я сказал, это ягода дефицитная. Если мы обратимся к маркетингу, к исследованиям рынка, у нас рынок, объем рынка в России это где-то там 250 тысяч тонн. Ну, я могу ошибаться, ну, примерно около этих цифр это пляшет. При этом... Четверть рынка, может быть даже треть рынка, это импортная ягода, импортируемая. То есть у нас рынок дефицитный, мы не можем покрыть полностью все, все потребности. При этом 95% рынка сборов свежей ягоды, это занимает 2 летних месяца. То есть понимаете, все продают ягоды в летние месяцы, это весь наш рынок. Остальное все, это вот зима. И зимой у нас нет там, местной ягоды, никакого предложения, есть только предложение там, со стороны импорта. А там уже без разницы, там это, не знаю, там Армения, Турция, Азербайджан, Киргизия и тому подобное. Это абсолютно без разницы, потому что, ну все мы ходили в супермаркеты, все видели, какая клубника лежит на прилавках, какая она продается зимой. И поначалу это даже был такой, ну, небольшой вызов, я не назвал проблемой, то есть убедить своего потребителя, что ты не выращиваешь такую ягоду, что твоя ягода не такая, как в супермаркетах. Ну, постепенно это получилось. Почему, например, Киргизия? Вот тут нужно разделить. У нас есть ребята, вот здесь в Тюмени, которые возят эту ягоду из Киргизии. То есть она должна до России проехать две границы. Да, там Киргизия, Узбекистан, Казахстан и Россия. Ну вот получается, да, две две, две или три, неважно. Вот, должна проехать и добраться до нас. Она довольно-таки дешевого ценовой категории. То есть это, можно сказать, такой эконом-сегмент. Сейчас она у нас стоит, по-моему, 1300 рублей за примерно три ящика. Я брал клубнику, пробовал эту. Она, она вкусная, она сладкая, вкусная, но она мелкая, она с песком, она где-то битая. В общем, ну такая чистая дачная версия, там бабушка собрала тебе, там как-то не очень аккуратно привезла, вот сиди кушай, пожалуйста. Завтра она у тебя испортится, потечет и тому подобное. Есть вариант другой, мы находимся в таких условиях, что либо мы на рынке будем иметь ту ягоду такого качества, которую мы имеем сейчас, да, там в зимнее время, либо не будем иметь вообще никакой. Просто по-другому это не работает никак, единственная альтернатива это выращивать ее по месту, как это делаем мы. Почему? Потому что чем вкуснее ягода, тем меньше она хранится. То выращивал на дачных участках, это прекрасное видео. Есть сорта, которые мы можем поделить на два вида. Практически все сорта мы можем поделить на эти две категории. Это десертные сорта и транспортабельные сорта. Ну или коммерческие мы их можем назвать. В России не принято так делить, но, например, в Италии это ну, обыденная вещь. Там никто не повезет десертную ягоду в супермаркет, понятно, что она туда не доедет. но и никто не будет там, прямыми продажами заниматься коммерческими сортами, потому что ну, покупатель такое явно не оценит. Он на прямые продажи как раз и рассчитывает, что купить десертную ягоду для того, чтобы она была вкусная и получить какое-то, не знаю, гастрономическое удовольствие в этом плане. Что касается нас, то есть, естественно, десертных сортов у нас зимой быть не может, поэтому мы имеем только коммерческие. Это, соответственно, транспортабельные. Подписано одного турка, который в Instagram как раз запрещенный в России организацией. Подписан одного турка, он выращивает эту ягоду. Ну, я бы на, весь, на его месте, наверное, постремался бы вот такой вот выкладывать. То есть она просто собирается, понимаете, собирается а, белой. То она только-только начинает как да, там, разореть, Вот ее собирают отправляют, там, не знаю, по всему миру там отправляют. Но, понимаете, это как с помидором. Вот если помидор дозрел на ветке, и ты его сорвал вкусный такой, он у тебя там на кусте созрел, там ешь, у тебя там все щеки, там все течет, там в этом соке вкусном. А есть там варианты его сорвал, он тебя там в темноте там возле батареи дозрел. Это ведь вообще два разных продукта, то же самое и здесь. То есть нет доступа к вкусной ягоде. И одно дело, например, это вот логистика, да, это понятно. Одно дело доставить там в Москву вкусную ягоду, ну, с одной стороны, так, без проблем, вообще за деньги все решается. Ну, тебе утром собрали, в обед она у тебя уже там в магазине лежит на прилавках. А другое дело, это вести вот такие города, как наши, да, например, там Тюмень. Там, то, что севернее, то, что восточнее. Вообще без проблем. Ну, вернее, с огромными проблемами. Даже сейчас, вот я летом иду, вот я общаюсь с товарищем с Крыма, а он там ягоду у него там по 50-100 по рублей с поля забирает, с поля. В сезон. Прям, ну, такая, как бы, да, уже сбросовая цена. Вот, и когда я ему говорю, что у меня здесь цена на летнюю ягоду 600-800 рублей за килограмм, за хорошую, не за Киргизию. Киргизия – это такой, как бы, эконом-сегмент. Да, за такой, как бы, ну, не то, что прям премиум. Ну, не знаю как. Ну, за среднее, да, за среднее качество. Вот, 600-800 рублей за килограмм ты заплатишь такой ягоды, обычной, самый. Он такой, блин, нифига, давай делать деньги, давай я тебе там отправлю там, машину. Ну, ты понимаешь, говорю, чтобы э, ты мне мог отправить машину, я уже должен всю эту машину здесь продать. Вот. Я не хочу заниматься такими продажами, мне больше интересно вот, производство. В том плане, люди ко мне пришли, да, там собр... я им сорвал ягоду и отправил тут же. Вот. Мне как-то такая модель больше продажи интересна, чем вот эта вот торгашня. Я работал и в, тор... и в торговле, и в производстве. И в менеджменте работал, ну, больше всего мне именно производство как-то нравится. Ну, они все по чуть-чуть нравятся, но никогда какой-то один друг на другом стоит. Поэтому, не знаю, как объяснить. Другого варианта нет. Почему мы такую ягоду делаем? Даже вот летом, а, зимой, зимой а, сходили мы на рынок, купили ягоду. А, ягода была турецкая. Попробовали, она сладкая, она большая, она красивая, она для кондитеров вообще просто идеальна, то есть понимаете, люди вот у нас даже, мы которые ягоду реализуем, у нас категория делится, ну, два потребительских категории, одна, мы прям звоним, ну, человек к ней нам звонит и говорит, есть ягода, я говорю, вам какая, на покушать или на декор? Он говорит, ну, мне там на декор, все понятно, я уже знаю, там. кому там на кубнику в шоколаде, например, да, какую надо ягоду, кому на тортике, ему другую нужна ягода, кому там просто на еду, ему там третью надо ягоду, там, в клубника, условно в шоколаде, надо немного недозревшую, ни большую, ни маленькую. А человеку надо покушать, наоборот, надо перезревшую, ему пофигу на размер, как это все выглядит красиво некрасиво вот. Та ягода, которая, например, идет к кондитерам, они как раз-таки и заявляют такие требования, чтобы они, ну, я думаю, сети точно такие же требования заявляют, чтобы эта ягода ну, дол, 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 долго лежала. Да? Она хранилась, она была плотной и имела товарный вид. Нафига им продавать эту всю фигню, которая там, не знаю, через день испортится? Это как бы естественный процесс. Поэтому мы имеем такую ягоду. Сходил, купил, а вот она большая, красивая, ровная, твердая. Я ее даже пальцем так вот променяю. Ну, моя бы уже просто, там, не знаю, в кисель бы разм... размягчилась. А тут она просто не мнется даже. Я ее попробовал, она сладкая. Она в том ты -то дело, что была даже сладкая ягода. И я вот съел с партнером по две ягоды и больше не хочу. Но я вот сижу, спрашиваю, у него то, вот что происходит. Вот всем же хорошая ягода, да? Ну, может быть, запах какой-то не такой, ну ладно. Но она же сладкая, вот, и он мне сказал: я не мог описать, почему, не, почему она мне не, не заходит. Говорит, она неприятная. Она действительно неприятная вот по органолетике, вот по консистенции, по своей ты живешь. Вот, ну, резина-то, наверное, преувеличена, но это не то, что ты ожидаешь от клубники. Да? То есть ты понимаешь, какая она бывает летом, что это мягкая ягода, которую там, не знаю, языком об небо можно раздавить, там, и она будет сладкая, вкусная. А тут ты так ну, не раздавишь. В общем, какой-то, как будто хрящ какой-то жуешь.
0: В Тюмени сложился целый комплекс факторов, который сделал возможным выращивание клубники с высокой ценой. Конечно, это, во-первых, сложная логистика, которая затрудняет поставки ягоды из того же Крыма. Ведь по дороге она просто в варенье превратится. Это и довольно неплохие зарплаты по российским меркам, более 60 тысяч рублей в месяц получают тюменцы, и это позволяет им купить более дорогой товар, чем то могут себе позволить жители условного Саратова или Пскова. У меня отсюда, Сергей, вопрос о деньгах и финансировании вашего предприятия. В одной из ваших заметок была цифра, что на один курс требуются капитальных вложений – на 1300-1500 рублей. Это для того, чтобы подготовить помещение, вентиляцию, лампы. И ожидаемая окупаемость – это 3-5 лет. Где вы взяли средства на старт? И как так получилось, что ваше хобби превратилось в бизнес, где вы и ваш партнер Антон Открываете ферму на 30 метров квадратных и ставите тысячу кустов в помещение.
1: Ну, такая история сложилась. Не знаю, как объяснить. В общем, мне брат, как-то звонит, младший брат мой, говорит, Серег, я там нашел пацана на Ютубе, который а, вот ты же там уже, не знаю, там лет 5-7 уже этим болеешь. Я нашел пацана на Ютубе, смотри, что он делает, вообще крутой. То же самое, что ты хотел. Я захожу, смотрю, парень какой-то, э, что-то сарай там молотит, делает какие-то там стеллажи, пытается навыращивать на днатах. Дата – это лампы натриевые высокого давления. Вот, э, я уже понимаю, что на днатах расти точно не будет, уже научным опытом. Ну, такой, блин, все понятно, короче, что его смотреть без толку. Пацан просто сейчас бабки сольет в никуда. Ну, не он первый, не он последний с такими проектами. Дофига же кто пытался вырастить клубнику. Ну, я как бы только, ладно, забил, что-то через пару месяцев мне YouTube подкидывает рекомендацию на этого парня, и я смотрю, что он поменял свет. Вот у него там засажен, получается, уже сарай клубникой, и он поменял, короче, свет на тот свет, которым пользуюсь я. То есть я сидел уже в то время на форуме э, агрономов, э, и там нашел как раз производитель света, мне нужен был э, свет для арбузов, я говорю, Олег, Сделаешь мне лампу для арбузов, там чуть-чуть похолоднее свет нужен. Все, он сделал. Я такой смотрю, что у пацана у этого ну, такой же свет, как у меня. От того же производителя. Я думаю, ну, он в правильном направлении двигается, надо ему написать. Написал ему письмо. Говорю, привет, я такой-то, такой-то. Ну, в общем, точно так же рассказал о себе. Как-то у нас зашло с ним общение, начали хорошо общаться. Вот, и ну, парень оказался, получается, как бы единомышленником нашим, да? И раз мы начали общаться, и чисто случайно он мне подключил свой чат, только-только он там создавал в Телеграме группу, и там познакомился я с Антоном, с местным, с нашим товарищем. Он говорит, слушай, ты что там шаришь в этих всех делах? Ну, потому что меня там вообще перло с этого дела, я там хлудил постоянно. Я там, блин, да, ну, грубо говоря, такой типа папка был. Ну, не очень хорошо, я, я не тщеславный человек, чтобы зрители или слушатели представляли, да, то есть я там такой был, в каждую бочку затычка, все знал, все умел, <смех> сам или нет. Вот. И познакомился с Антоном. Антон говорит, слушай, приезжай ко мне, потому что ну, мы земляки, давай что-нибудь придумаем. Я приезжаю, парень стоит передо мной, какое-то у него помещение довольно-таки большое. То есть у него там какой-то цеха, он там что-то мебель делает, что-то там еще. Он говорит, слушай, я хочу поменять вид деятельности. Я вот всю жизнь работал на стройках, там... Руками все время работал, занимался он, кстати, постоянно всякими вещами, которыми никто другой не берется. То есть он брал всегда самые сложные геморройные заказы и на этом как бы зарабатывал деньги. Да, за счет там своей головы, за счет своих рук прямых он их делал, там, и у него там и клиентская база нарабатывалась, и деньги неплохие зарабатывал. Но говорит, все, здоровье меня подводит, я уже больше не могу заниматься, да и не хочу, вот хочу клубникой. Давай, говорит, попробуем, ты вот умеешь выращивать, я там знаю, как там, не знаю, построить что-нибудь, сообразить. Вот есть помещение, выделенное вот, 30 там, квадратных метров. Попробуем вырастить. Ну, возьмем там кредитос небольшой, там, не знаю, там, 1300 там, 500. Ну, вот Получится? Получится. Не получится? Мы да их кредствуем. И не такие большие деньги потеряем. потеряем. Давай попробуем. Ну, вот, все. И созвонился с этим парнем, как раз с блогером. Говорю, Илюха, давай так замутим. Смотри, тоже такое хочу сделать. Ты уже такое сделал, давай подскажи, что как, что, у тебя уже по-любому тут есть. Ну, он начал подсказывать, и в процессе, как бы я понимаю, что человек ну, не особо шарит вообще. То есть он не знает, там, как пользоваться калькулятором, пока что то есть не понимает, он просто как бы берет где-то вещь какую-то и копирует. Ну, типа, знаешь, я не знаю, как объяснить, некоторые вещи до абсурда доходят. Типа, там, там iPhone хороший, потому что это iPhone. Вот, вот и все. Не потому, что он первое, второе, третье, пятое, десятое. А потому, что он там просто потому, что он iPhone. Все. Пытался разобраться, наверное, точно так же, как мы. В общем, мы взяли, попробовали по его образцу и подобию, все это смастерили. И тут у нас как бы сыграла такая судьба, судьбинушка. А очность нас погубила, как говорится. Мы планировали высадить 500 кустов, провести такой эксперимент, посмотреть, сколько они выдадут, сколько это все будет стоить, сколько мы потратим, какие деньги можно заработать на этом всем деле. То есть это не было того, что все мы делаем бизнес. Мы хотели просто посмотреть, вообще реально это или нет. Вот, а нам тут сказали, что пацаны, а есть там тысяча кустов, хотите, забирайте. И мы поначалу такие: "Да блин, нет, нет, тысяча кустов, но то не такой. Да давай, давай, чуть целая тысяча, офигенно там посадим, там, нормально будет. А вдруг пойдет денег заработаем. Ну, я подался и "Давай". И с этого все началось.
0: Какие именно уроки вы извлекли из своего первого сезона с тысячу кустов клубники? Какие ошибки совершили ты?
1: А ошибки следующие получились то что, в принципе, мы все вообще сделали не так, вообще абсолютно все, и нам пришлось буквально переделать. Есть, когда мы получили ягоду, а, это мы высадили где-то в сентябре 20-го, да, и получили первую ягоду где-то к концу ноября, начали получать. Вот, и мы поняли, что вообще ну, ожидания, они даже близко ну, с реальностью, вернее реальность с ожиданиями даже вообще близко не связана. И нужно было провести работу над ошибками И мы даже подошли к такому моменту, что мы ну, что делаем, вообще полностью все закрываем Или там, не знаю, валиваем еще бабок и пытаемся что-то из этого выжать Хотя, В принципе мы понимали, что почему что не работает Там началось вообще, во-первых, была загущенная посадка Мы высадили там в три ряда, в три этажа Мы поняли, что в три этажа вообще невозможно работать Ну вернее, в три полки, да Невозможно работать. Нужно в две полки сделать. Потом нужно не в 3 ряда делать, а в максимум в два ряда. Что расстояние нужно уменьшать. В общем, схему посадки, вот этих стеллажей. Это просто все выстроено Те стеллажи, которые мы сейчас применяем. Потом нужно было заменить свет. Да, свет нам не понравился, его было мало, он грелся очень сильно. У него там а, был коэффициент мощности довольно низкий В общем, тоже все это не понравилось, пришлось переделывать а, Были наработки своего света То есть мы изначально хотели там собрать свои светильники Потому что, ну, я в виде хобби этим занимался уже, там, не знаю, тоже все практически время Пока он там выращивал свои растишечки вот, но на данном этапе было просто удобнее, быстрее было купить, чем ждать какие-то комплектующие, само собирать. У нас уже не было времени, нужно было запускаться. Я говорю, давай сами сделаем. Ничем не хуже, короче, будет этот цвет. Вот, поменяли свет, поменяли полив. То есть у нас был капельный полив обычной капельницы. Я говорю, это не вариант, потому что на разных этажах разное давление там поставили компенсированный полив капельный потом даже с этим столкнулись проблемы то что его все равно не хватает приходится разделять там верхние полки с нижними полками ставить там электромагнитные клапана и так далее и тому подобное в общем просто вот так вот глаза закрываешь рукой тыкаешь ну крутишься вокруг, собственно оси и пальцы куда упадет указательный твой да вот на эту вещь смотришь и ты понимаешь что это все было переделано переделано вообще практически все и где-то в марте, 7 марта мы сняли первую ягоду уже в новом помещении, вот. и в принципе она пошла, пошла нормально, люди начали покупать, и изначально даже была такая цена, мы столкнулись с тем, что я не знаю, почем по продавать ягоду, то есть я позвонил своему другу, он в Екатеринбурге, занимался тем же самым, просто в гораздо меньших объемах, ну, раньше нас начал, Ванька, вот. я говорю, Вань, почем продаешь, такой, ты что вообще по 2000 я такой, что по 2000, что берут вообще, ну блин, для меня это просто ну, какая-то нереальная цена была Я бы хрен в жизни вообще купил <laughs> за 2000 там клубнику какую-то Ну во-первых, я вообще как бы абсолютно спокойно к ней отношусь, есть, есть, нету и нету ну, В принципе даже на столе будет стоять, я, там, не особый фанат всей этой клубники Вот, и он такой, да вот по 2000 вообще нормально забирает Я говорю, да ладно, выстрел по 2000 и у нас реально стали забирать ее Я такой, да нифига себе, а еще как раз 7 марта было и у нас Помещение находится практически в центре города, вернее, это центр города, если там загуглить город Тюмень, там, скорее всего, выбежит какой-нибудь мост влюбленных, набережная наша красивая. Так вот, с одной стороны, набережная красивая, с другой стороны, там, частный сектор, который власти все время хотят снести, какую-то программу реновации там замутить, потому что, ну, это, блин, половину там домов вообще-то не какой-то, ну, без обид, таких жителей, потому что мы, в принципе, сами в таком же живем. Вот, а это, с другой стороны, мы. Ну, там есть некий ЖК, такого, ну, не, не премиум, прям класса, жилье, но такого бизнес-класса. Вот у меня там работники мои были, говорю, парни, добавьте меня там гибер просто дома, там, целого чата. Все, добавили, накидал туда фоток. Поначалу а там местные жители что-то возникали, но пацаны говорят: да, да все нормально, там пацан свой, брали у него ягоду, все нормально. Там, получается, они все из этого ЖК гуляет по нашему частному сектору, там деревья красиво, все природа. Вот они мило, просто начали к нам заходить, у меня вообще продаж, вот проблемы, проблемы никакой с продажами не было, вот абсолютно. То есть все, что я покупал, я все отдавал, я такой, круто, круто, по 2000 рублей забирает, вплоть до мая забирали все. Потом стал вопрос, что дальше -то делать, то есть все, летом явно тебе там по 2000 никто не будет забирать, Первое нужно как-то увеличивать, переделывать и тому подобное. Но там были небольшие разногласия и один, ну, даже чуть не разошлись с партнером, потому что он предлагал там улицей заняться. Я говорю, слушай, вообще так не договаривались, договаривались, что занимаемся CD-фермой. Только это улицы, не хочу в земле копаться и прочее делами заниматься. Давай, вот действуем, как договаривались. Ну и мы начали, сделали небольшой перерыв и осенью уже 2021 года высадили. Все сделали, вообще абсолютно новое помещение, ушли из того маленького. Взяли соседнее помещение, вытащили оттуда все станки. Продали часть танков, которые у Антона был, добавили денег, там продали машину, я тут тоже что-то продал, уже не помню У меня было сколько-то денег тоже вкинул, в общем, худо-бедно там, не знаю, там из известной субстанции палок Наделали этих стеллажей, светильников, там купили рассаду, рассаду, помню, нужно было ехать забирать в Оренбург Мы поехали в этот Оренбург, там, блин, не спали, по каким дорогам мы это все ехали, забирали эту рассаду, кошмар просто Высадились и получили первый урожай. Я такой сижу, думаю, блин, как круто. Сейчас-то я денежек заработаю. Я уже такой все побежал, волосы назад. Сейчас классно будет. И у меня первый урожай идет. Я такой продаю первую ягоду. Ну, инстаграм, там все дела, качал. Вот, продаю первую ягоду и такой бац. Продал, все, первый день, нормально. Там, что-то килограмм, наверное, 6 или 7 я продал. И все, и второй день я понимаю, что у меня висит, ну, килограмм, наверное, 20. Вот я просто собираю 20 килограмм. А у меня ноль продаж. Вообще, вообще нисколько. Просто ноль. У меня паника, вообще дичайшая. Я думаю, блин, как так? Я там столько денег сегодня потратил, никому не надо. Давай, говорю, короче, без паники. Стал прикидывать, кому ягода моя нужна. Ну, в первую очередь, да, какие-то кондитеры, там, агентство там, не знаю, на свадьбу куда-то. А, Знакомым всем сарафан начал раскидывать, и где-то, наверное, ну, месяца через полтора у меня уже столько было как бы, продаж. Была уже очередь такая, наверное, на неделю вперед. Причем я начинал продавать по полторы тысячи рублей за килограмм. В октябре я собрал 21-го года первую ягоду. И еще у меня просто, наверное, к ноябрю, к концу ноября, все, я уже устал людям отказывать. И я смотрю, что был такой День матери. Там, по-моему, 27-го ноября это было в том году. И на День матери вообще всем надо. Там все девочки хотят какие-то красивые букеты сделать. Какие-то шоколады. Кондитеры просят там, давай, давай, ягоды побольше. Я такой, блин, давайте это, короче, по две тысячи забирайте, и все. И у меня вот ровно, наверное, ну, может быть, четверть, может быть, треть моих покупателей, она просто отсеялась. Ну, просто на треть. Но при том, я вообще не, не потерял ничего. У меня очередь из, там, из недели сократилась до 1 двух дней. Мне стало комфортно, удобно. То есть я не отказываю людям постоянно. Да, у меня забирают ягоду тех, кто готов за эту ягоду платить. Ну, и все. таким образом работали. А еще была проблема у нас, например, вот с сортом. Очень важная в этой всей штуке, <смех> правильный сорт. И я считаю, что нам в этом деле ну, просто повезло. На самом деле, потому что тот сорт, с которого мы начинали, это был сорт, так называемый, Сопрано. Ужасный просто сорт в том плане, что он очень красивая ягода, очень такая, правильно формы, сердечком, темно-красная, бордовая, вкус просто вообще неописуемый. Но ä, всегда нужно расплачиваться чем-то, да? Ягода стала болеть. Просто вот я собираю там 20 килограмм ягоды, один раз собрал, а у меня в мусорку 7 килограмм поехало. Что я только не делал, я даже начал какой-то жесткой химией пользоваться, обрабатывать, вообще бесполезно. Просто начала там какая-то серая гниль, белая гниль на нее липнуть. Ну просто вот такой вот сорт неустойчивый таким болезням. Все, я говорю, так, все, мы это больше не выбрасываем, не выращиваем, выбрасываем это все на улицу, в теплицу пересаживаем, пусть там растет, он гниет, что хочет делать. Выбираем вот этот сорт кто просто закрыл глаза и тыкнул. Вот не знаю, как я даже не, не знаю, как объяснить это. Вот... Я не особо верю в интуицию и в какие-то там мистические штуки, но есть такая вот, наверное, вещь, как, может быть, везение, да? То есть я просто как будто знал, что вот надо этот сорт вырастить. Вот просто чувствовал каким-то там, не знаю, может быть, да, действительно интуиция. Это какой-то там твой опыт умноженный на знания там и тому подобное. Вот, все выбрали этот сорт, и вот мы до сих пор с ним работаем. нету никаких ни корневых гнилейных. Сорт очень вкусный. Он не рослый, потому что мы как-то экспериментировали с разными сортами. А, тоже в прошлом году потеряли довольно-таки внушительную сумму, потому что я говорю, давай закажем сорта крутые, там всякие какая-то Флорида Бьюти, Мурана, Кабрила. Давай закажем, давай закажем. Все, заказали эти сорта, заплатили за них, заплатили за доставку, высадили и получили полную хрень вообще. То сорта полностью выродившиеся никаких там признаков сорта не демонстрируют. Ягода. Вкус здоровый, а ягода нет. Ягода вообще никакущая просто без вкуса, без запаха, ну блевотина. Пришлось вытянуть просто половину фермы, купить еще рассады, ну, то есть столько же денег еще потратить и засадить уже тем сортом, которым сейчас работаем. То есть, ну, до сих пор даже какие-то ошибки совершаем. Ну, Понятно, что мы сейчас уже, наверное, мы на увеличении работаем. И уже как, договорились, там, потому что давай уже без всяких этих экспериментов. Вот оно работает и не лезь, как говорится. Нефиг менять то что, то, что и так работает. И лучше, как говорится, враг хороший, Вот давай на хорошем остановимся. Потом потихонечку-потихонечку что-то там экспериментировать.
0: А что именно происходит с кустами клубники по окончании сезона? Как я понял... Вот в закрытом помещении ваша ягода выращивается с сентября по май. А после этого кусты вы просто на свалку отправляете или дачникам раздаете?
1: Ну, Это одна из причин, почему мы выращиваем их в горшках, именно на субстрате, на торфе. Потому что ну, да, потом мы можем их продать в конце сезона. И поначалу это, наверное, выглядело как, как говоря, такой грубо, если сказать, на е... Потому что ты целый год эксплуатируешь пуст, а потом продаешь его дачникам. Дачники не особо разбираются, что то такое, просто видит большой кустов, группа берут. Но когда мы высадили себе это на улицу в теплицу, посмотрели, какой это дает результат. И даже наши сотрудницы забирали, там родственникам брали, посмотрели, что, блин, на улице это просто второе дыхание какое-то получает. И у нас сейчас просто отбоя нет Вот мы практически всю ферму в прошлую посадку, да. У нас там сколько? 3500 кустов Мы практически все уже продали У нас там осталось, наверное, тысячи Из этого всего, это вот за 2 или за 3 недели Притом там без всяких каких-то объявлений Вот Тупо там на авито есть объявление какое-то небольшое и все Люди забирают Потому что это, блин, большой плюс, такого никто не делает Потому что люди покупают какую-то хилую рассаду Вот с этим тоже как бы можно работать На рассаде там денег еще, по-моему, больше, чем на ягодь Потому что у нас в питомниках, я когда начал заниматься вот дома, решил, да, там вырастить эту клубику тоже в виде эксперимента Я понял, что, блин, во-первых, не дождешься этих сортов, которых тебе нужно, стоят они очень дорого Там по 150, по 180 рублей у нас в питомниках стоит такая то чахлая рассадка Ты на нее сейчас вот смотришь профессионально, там взглядом, ты уже видишь, что, блин, она больная, например, вот на ней пятнистости есть Здесь что-то с корнями какая-то проблема, почему так, почему она так выглядит, так стрёмно а просят там 150 там, рублей, условно, да, и люди с югов, они на самом деле, они так, немного пальцем у виска крутят, потому что они понимают, сколько стоит хорошая рассада, и там она явно не таких, за 150 можно, там, не знаю, с Европы привезти, там офигенный сорт, просто офигенный, такого, для такого, большинства людей такого даже ну, во сне не видели, что такая рассада бывает, там какой-нибудь трей, heavy трей категории, да, который тебе там сдаст, или полкилограмма сразу тут же выдаст, главное посади. Там люди покупают там Какой-то чахликов, задохликов Не тут я им предлагаю, что ребята, заберите Вот смотрите, взрослый куст У него, смотрите, какая корневидная, здоровенная, там трехлитровая Вы ее садите, и она уже там С, с цветами с ягодами и вы просто вот, поливаете там раствором Я точно так же там, дам раствор, там, инструкцию Какую-то книжку, будете просто работать И все, и людям это нравится, потому что Большинство людей, они вообще не шарят Как-то ну, выращивают, какую-то клубнику Там бабушка как-то делала, какой-то золу Добряла, люди вообще, ну, э, как сказать это неплохо, не то, что я там как-то пренебрежительно от них отзываюсь, нет, это нормально, потому что это садоводы-любители, да, и вот культура, агрономическая культура в России на любительском опыте, на любительском, вернее, уровне, она вообще просто никакущая, то есть люди не понимают там базовых принципов, как работают растения, физиологии растений там и тому подобное. Ну, то есть ты же понимаешь, что, например, условно, там, собственную физиологию собственного организма, да, ты понимаешь, что вот я там, что мне нужно кушать, да, что мне кушать не нужно. Сколько мне это нужно кушать? Когда мне нужно кушать? Там, э, там Что у меня на выходе получается? Да, там, не знаю, можно калпать и сдать там, на анализы. Там, сдать, все подобное. Но с растениями люди вообще не понимают. Точно так же, как я не понимал в свое время. То есть для меня это был какой-то непонятный вообще объект. Даже не субъект. То есть чуть такое вообще, как то хрень растет. Из земли сама какой-то Вообще выше моего понимания.
0: Из прошлого года у вас действует свое собственное рассадное отделение. Что дает... Довольно полный контроль над тем, что и как вы производите внутри фермы. Какие именно саженцы будут посажены в ваши горшки. Сегодня ваша ферма работает вот в режиме полностью закрытого цикла?
1: Но я бы не сказал, что это полностью так. Это, как говорится, хотелось как лучше, получилось как всегда. Смотрите, какая схема. То есть мы выращиваем ягоду, начинаем ягоду высаживать где-то в июле, чтобы у нас в сентябре пошла уже первая волна. Да, и с 1 сентября как раз уже отпадает амилетняя ягода, стоит столько привозная Все, нету, то есть конкурентов практически нет Есть Киргизия, но мы никак не пересекаемся вот с киргизской ягодой, вот просто никак То есть у них своя клиентская база, они не будут нашу ягоду брать, потому что для них это дорого А наши клиенты не будут брать киргизскую ягоду, потому что, ну, блин, какой-то для них То есть они, блин, хотят другого, другого качества, более выс высокого Хотя я говорю, киргизская ягода тоже хорошая, но... У каждого как бы, товара есть свой там, покупатель, да? аудитория свое целевая. У нас просто разные целевые аудитории, и поэтому как бы, не пересекаемся в этом плане. Вот. Мы начинаем высаживать ягоду в июле, как я сказал, с сентября получаем ягоду, и где-то до середины мая продажи стабильно идут. Дальше а, на лето мы оставляем, я, я рассказываю идеальную картину, просто идеальную. Не всегда так получается. Мы на лето оставляем а, часть посадки, то есть у нас два помещения. Одно помещение мы сносим, продаем. И либо мы это помещение переносим, а, ну вот смотрите, мы одно помещение сносим, продаем, а одно помещение э, мы оставляем для того, чтобы постоянные клиенты, которые юридические лица, там кондитеры какие-то, им по барабану в принципе на цену. Да? Вот они берут круглый, вот там по полторы у меня, и все, никаких там поблажек, возникновений в этом плане нет. У моего одного товарища, как бы один ресторан сказал, а что там, почему я летом по полторы беру? Условно, потому что там она там стоит там, 600 рублей на рынке. Говорит, ну ты иди, бери там 600 рублей на рынке, а зимой опять ко мне придешь. То есть давай мы с тобой заключили договор. Я ж тебе зимой не повышаю, когда всем там по 2 продаю, я тебе по 1,5. Ну, в общем, там такие как бы это, договоренности в этом плане. Они, тортики-то они одинаково стоят, да, украшать торты или торты. Да? они одинаково стоят, там, что зимой, что летом. Да, и там, не знаю, какой-нибудь у нас берет какая-нибудь кондитерская, у которой выручка вот с одной точки, там просто миллионов в день да, И ей там там не знаю, 300 рублей на какой-то клубнике, когда ей там нужно, там, не знаю, 2-3 килограмма в день Ну, вообще не стоит овчинка выделки, зато ты имеешь тут постоянного поставщика, который там, по звонку тебе привозит Если ты с утра позвонила, там, тебе в обед уже ягоду доставили, не надо не перебирать ее, там, ни фасовать никак Хотя вот э, некоторые кондитерки до нас работали, там с Москвой, например, да, привозит ягоду с Москвы. Да, она дешевле, да, тоже хорошего качества, но все равно она требует там человека часов. То ягоду надо перебрать, потому что все равно где-то там битая, где-то там помятая, где-то там не откалиброванная. Да. А тут все, мы уже все это сделали. Мы тебе привезем просто идеальную, какую тебе нужно, все. Мы с тобой обязательно там уточним, какую тебе нужно. Нужна крупная, все хорошо, привезем не некрупную. Завтра звонишь, говоришь, надо мелкой, просто вот горох, привези мне горох. Все, я тебе привожу просто горош горошинке, и ты украшаешь там красиво. Торги. То есть, вот ну, настолько, да, ориентация идет на потребителя.
0: А кто сегодня ваш потребитель? B2B-сегмент доминирует очень сильно? Или розничные продажи все еще составляют значимую большую часть?
1: Ну, сейчас, наверное, включается B2C. А, о, вернее, B2B, да, извините. Получается потихонечку, потому что мы понимали изначально у нас там, в прошлом году у нас было там тысяча кустов, к концу сезона мы довели их до полутора тысяч. А вот я не, не рассказал, мы хотим сделать бесперебойную ягоду, в этом году у нас немного не получилось, опять-таки из-за того, что не было достаточного опыта, потому что мы начали выращивать в открытом грунте, ну вернее в защищенном, ну на улице, да, как бы. мы поставили теплицу, мы понимали, что в принципе можно сделать таким образом, да, круглый год выращивать ягоду, то есть летом ты выращиваешь эту ягоду, а вернее, извините, Зимой выращивает что ягоду в сети ферме, да, а у нее дорогая себестоимость за счет электроэнергии, да, но как бы ты это все не ведушь там высокой ценой. Да, а потом, когда у тебя становится тепло, в принципе, да, уже там, не знаю, февраль, там, март, уже можно потапливать твою тепличку, уже достаточно инсоляция на улице. Например, мы берем тепло от кондиционеров. Да, вот у нас кондиционер охлаждает, охлаждает да, выделяет тепло наружный блок. Все, ничто не мешает там от этого кондиционера завести там, рукав в теплицу. И он будет там одну часть помещения охлаждать, ты будешь там еще в сити ферме выращивать, а другую часть уже перенести в тепличку, которая уже подогревается. Да? И таким образом бесперебойно сделать, как только у тебя солнце появилось, все, у тебя себестоимость упала за счет там экономии электроэнергии. Может там, не знаю, в апреле спокойно там можешь этот, выращивать без всякого отопления. Но у тебя еще высокая цена И то же самое, например, осенью Пока еще инсоляция высокая, пока не сильно холодно Ягода уже идет там по осенней цене, да, по высокой А ты еще и в теплице выращиваешь То есть вот так хотели сделать в идеале В этом году немного не получилось Внесли коррективку, ну не опытность а Внесла коррективку погода У нас в этом дурацкой году погода Оттепели, потом заморозки, потом оттепели, потом опять заморозки Плюс мы немного неправильно сделали, нам нужно было все-таки снимать купол с теплицей, чтобы снегом накрыло всю эту ягоду, тогда бы мы, да, нормально сделали. Ну, либо делать там несколько иные моменты. Ну, требуется просто вложение денег. Я думаю, на следующий год мы это все сделаем, и у нас будет просто бесперебойная круглогодичная ягода, и это будет офигенно. Вообще, поэтому в данный момент мы должны, там не знаю, на месяц сделать перерыв, какой-то обновлять посадку в этом плане. А кто покупатель у нас ягоды, поначалу, когда мы только начали, понимали, что у нас небольшой объем, то есть это где-то полторы тысячи, там, 1500, там кустов, но ну, это где-то а, дает там, не знаю, там 150, 200, ну, может быть, 250 максимум, полторы тысячи кустов, 250 килограмм на пике, в принципе, могут выдать за месяц, да, там ягоды. В целом мы смотрим, что один куст в месяц стабильно выдает, а, в среднем, если мы считаем, да, один больше, один меньше он выдает где-то 125-130 грамм в месяц. С куста ягод ты снимаешь. Все, всегда. Вот. Соответственно, ну, до 1500 кустов, так, там, ну, где-то, да, 220-230 килограмм можно снимать спокойно. И 230 килограмм за месяц реализовать, ну, у нас был как бы один контакт э, с сетью кондитерских, которая забирала там в неделю, ну, может быть, килограмм 10. Да? То есть в месяц она там могла забрать 40-50 килограмм максимум. И все, но мы понимали, что мы не можем работать с бизнесом, потому что бизнесу нужна регулярность поставок. То есть, когда хочешь, она должна быть. А у нас были волны постоянно. Из-за того, что у нас небольшое количество было, она как бы цветет и плодоносит такими волнами. То есть она ягода всегда есть, но она бывает ее пик, ее очень много, и бывает спадка, да, ее там очень мало. Все. И нужно либо сделать несколько посадочных, как бы, модулей, да, где высаживать с разным периодом времени все это дело, чтобы у вас вот эти пики сглаживались. Либо просто делать, блин, большую посадку, когда этот пик будет незаметен. Вот, ну, первый вариант, он более предпочтителен. Вот, и в этом году мы увеличили посадку до 3500 и, в принципе, уже начали работать. Вот у нас зашла одна кондитерская, очень хорошая, то есть они у нас в день говорят, мы хотим там по 6-7 кг в день. Все, мы им по 6-7 килограмм в день нормально давали И мы как-то даже подзабили немного на прямые продажи Потому что до этого в основном на них концентрировались а, Ну, в марте 2022-го Инстаграм закрыли Да, 22-го, да Инстаграм закрыли и такой, блин, что-то надо делать, короче Ну, в принципе, поначалу продажи упали Но потом они как бы обратно вернулись Все равно там все сидят, там идут Есть там ВКонтакте группа, еще там есть варианты, как продавать В принципе, нормально ну, говорю, одна точка кондитерская, она, в принципе, спокойно может занимать. Вот. Самое интересное, что у нас в прошлом году, вот в это же время, а вот эта кондитерская, с которой мы сейчас работаем, она забирает где-то 100 кг в месяц. Спокойно, вот она, только одна, может быть больше. Она как бы была даже в очереди. То есть она пробовала нашу ягоду, она, нам очень, она им очень нравилась. И она даже, в принципе, такая в очереди стояла, то есть ждала пацаны, когда у вас появится. Я такой, блин, в ноябре только позвонил, говорю, знаете, там были проблемы определенного плана. Никак мы не могли выйти на поставки на нормальные, на стабильные. Этот год, на самом деле, не очень удачный из-за вот этих вот ошибок с рассадой, из-за экспериментов, которые мы проводили. Поэтому мы где-то только в ноябре-декабре в декабре вышли на нормальный объем, даже, наверное, позже вот и я начал с ними работать и все они вот до сих пор забирают там говорят, очень круто и они стояли в очереди а сейчас еще одна такая же стоит только более крупная она тоже как бы ждет Я говорю, ребят все мы на этот год еще больше расширимся и будет у вас они говорят давайте давайте потому что у нас там куча точек и у нас только одна точка сотку забирает минимум в месяц и это такой же множество. блин ну прикольно наверное даже биту 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 си да что их путаю все время Наверное, b 2 тоже не так особо интересен будет. Хотя есть постоянные клиенты, которые берут. Точно так же, там, есть у меня знакомая, э, мой, получается, врач лечащий зубной. Она, вот она у меня забирает, у нее внучка, приезжает, просто не стесняюсь, там, 5 килограмм, давай, вези. Все, привозишь. Есть там люди, которые говорят, слушайте, я запарился, у тебя постоянно спрашивают, есть ягода, нет ягода. давай так, во вторник ты мне всегда привозишь 2 килограмма. Ну все, так удобно. Во вторник 2 килограмма, всегда я тебе привожу. Ну я ему всегда привожу 2 килограмма во вторник. Есть дядька вообще очень крутой, директор этого одного из, ну в общем, один из директоров одной конторы. Интересно, он просто звонил, говорит, Сергей, вот у меня есть 15 адресов, 15 дам, например, да. Я хочу каждый сделать подарок, вот каждый там по 300, там по 500 грамм разослать сможешь. Говорю, блин, да, конечно смогу, давай, плати. Ну, платят деньги, мы там их всех этих дам, развозим им всем ягоду, доставляем. То есть, никто не ушел обиженным. В этом плане разные клиенты есть.
0: Пора масштабироваться по-настоящему, чтобы все потребности в своем городе закрыть. Сергей, а вообще есть перспектива экспорта вашей клубники в другие регионы нашей страны? В тот же Омск или, или на Ямал? Я помню, один из ваших комментариев на vc.ru – что чем красивее и вкуснее клубника, тем сложнее ее транспортировать на большие расстояния. Но, может быть, открытие фермы в новом регионе, а, то есть нового производства, поможет вам выйти за границы Тюмени? Как вы это видите вообще?
1: Мы видим это таким образом, что для начала нужно в первую очередь отработать свою технологию. Сейчас технология у нас готова практически на, наверное, 85%. Нам осталось только климат наладить, потому что до этого были все на бытовом оборудовании, а сейчас мы даже не полупрофессионально, а профессионально хотим сделать. Есть у нас мысли, потому что основная проблема в этом деле – это там не найти помещение, не купить светильники и даже не рассаду питанием 70% успеха вообще твоего выращивания вообще любых растений это климат вот это 70% успеха остальное все как бы тоже очень важно но не настолько не будет климата без разницы светишь кормишь что хочешь с ним делаешь она не будет у тебя результата хорошего поэтому климат это определяющая вещь это просто вот, ну как даже не фундамент твоего дома а как проект твоего дома да без которого там построить ничего не можешь поэтому это первое стоит на этом обратить внимание мы Изначально вот я рассказывал про блогера, да, с которым мы э, общались, потом с ним как бы разошлись наши дороги. Блогер пошел немного в другую степь, он начал э, свой опыт везде продавать. Он говорит, смотрите, как круто у меня получается, все, вот, там ферма круто, давай открывать по всему, там э, по всей России. Эти фермы продавать. там свет он начал зарабатывать на то, что продает оборудование там и все, но при этом не выращивал сам ягоду. Мы понимали, что это, то, что работает на маленьком объеме, не так уже сильно будет работать на большом. Потому что на большом объеме, там, как это получается, вроде ты как бы выращиваешь тысячу растений, да, например, и 10 тысяч растений. Вот на 10 тысяч растений, соответственно, нужно гораздо более серьезное оборудование, да, и капекс они сильно как бы возрастут за счет этого. Но при этом операционные расходы, они снизятся. Вот. И мы хотели как бы постепенно, постепенно вот это все разрастаться, да, и посмотреть, как это работает. То есть у нас было с первого тысяча, потом вот три с половиной, сейчас вот хотим пять сделать. Вот, и мы понимаем, что уже в принципе там проекты потянем там и 10 тысяч, наверное, там, ну 20 под вопросом. Ну, в принципе, десятку можно потянуть вот так вот. Потому что чем больше ты увеличиваешь, тем больше вот этих неизвестных технологий, она не отработанная вот в таких масштабах. Если ты возьмешь какую-то теплицу, я не знаю, да, там, она просто там, десятилетиями отработана, там, не знаю, теплица там по помидорам, по огурцам, да. То есть люди покупают это все дело, им приезжают строят, дают там карты какие-то технологические, там, агрономические карты. И они это все выращивают, в принципе, они даже особо не вникают. То есть, вот все, технология есть, я как бы там по этому, блин, по списку иду, на работу. Здесь же это нет. Здесь ты таким как бы пионером поступаешь, первопроходцем, набиваешь шишки. Точно так же, как мы все эти годы набиваем. Сейчас мы понимаем, что в принципе, в данный момент мы можем потянуть такое дело. И мы больше, больше сконцентрированы, наверное, на, на Тюмени. Мы понимаем, что нужно захватывать рынок, потому что, ну, даже вот, те 5000 тысяч кустов, которые мы сейчас имеем в виду, ну это где-то там 600-700 кг в месяц. Что такое 700 кг в месяц для там, города, там, ну, там, у которого население 800 тысяч человек только официально, ну где-нибудь миллион тут бегает да, вокруг. То есть это вообще практически ничто. Люди не знают о нас вообще абсолютно. Мы в первую очередь хотим развить там себя, развить свой бренд, чтобы мы хотя бы, ну люди хотя бы о нас знали. Потом уже да, конечно, можно открывать какие-то филиалы и тому подобное. Но тем не менее мы видим развитие таких ферм, актуальность таких ферм. Это как раз в тех городах, где сложность логистики. Потому что сети эти фермы, это в первую очередь вопрос логистики решает. Да, не довести как я сказал, вкусную ягоду никуда. А вот вырастить на месте вкусную ягоду, это реально. Но тут играет важную роль другой вопрос. Это, да, можно выращивать, например, там, ну, возьмем условно северные города, да у нас в тюменской матрешки. Вы говорите, Тюмень богатый город, да, там уровень зарплат выше, ну тут и уровень цен выше, да, понимаете, чем, хотя, не знаю, может быть, ошибаюсь. А, но если взять, например, вот Новый ренгой да, там уровень зарплат, зарплат еще выше, или на риск какой-нибудь, да. Мы понимаем, с чем это связано, с тем, что там более дорогая продукция, но электричество, -то, оно практически, что там, что тут стоит одинаково. Uh -huh. И произвести, значит, себестоимость продукции тоже будет примерно одинаково Но продать за 2000 клубнику здесь и продать там за 2000 клубнику там, хотя там можно даже дороже продать, в принципе. Да, там это будет гораздо интереснее и рентабельнее, потому что туда возить эту ягоду. Ну, народ там изголодавшийся, я думаю, там посреди снегов. У меня там есть и родственники, и знакомые, как бы, мы все с северянами общаемся. Поэтому мы смотрим вот в первую очередь на север, на восток, как я сказал, там, города. Вот у нас есть проекты, там, благотворительные проекты есть в Якутии. На да, там студенты выращивают нашу клубнику по нашей технологии, отрабатывают. Есть ребята, которые... Ну, посмотрели на нас, зазвонились. Мы хотим также, поможете, научите. Ну, блин, в принципе, да, давай поможем, научим. Оборудование есть. понимание, как есть, технология, она есть в том виде, в котором там, мы сейчас работаем. Запустить гигантский комбинат, там, не знаю, там, за гектар. Ну, наверное, такое не потянем. Но, и, как я сказал, там 10-20 тысяч кустов, в принципе, нормально. Вот, и ребята там тоже говорят: у меня есть помещение, хочу заниматься. Мне нравится тема, интересная, новая там, конкуренции, я считаю, нет. Да, давай запустим. Ну, сколько надо? Полторы тысячи хочу высадить. Все, ну, пожалуйста, то есть вот в Нижневартовске человек высадил. Там парни в Краснодаре охотели, да, Ну у них там что-то не, не, не поладилось. Четыре разругались, разбежались. Ну, в общем, сейчас вот человек тоже планирует там, в Москве, например, запустить. Ну да, в Москве продать. С одной стороны, там логистика да, довольно-таки простая в Москве, куда можно доставить дешевую ягоду. С другой стороны, там зарплата еще выше. Да, уровень там, населения богатого он гораздо больше. И продать там ягоду там, по 2-3 по тысячи, я думаю, не составляет проблема при должном уровне там усилий маркетинга.
0: Да, верно. В столицах богатства немало. Буквально заходишь на прилавки «Азбуки вкуса», ставишь свою ягоду в красивой коробочке, и продажи пойдут. Но ну, это в том случае, если не хочется заниматься прямыми продажами через интернет. Сергей. А что с дальнейшей автоматизацией и цифровизацией предприятия? Сегодняшняя ваша экономика построена для фермы там, с плюс-минус 10 тысячами кустами. И из расчета, что один сотрудник будет на каждые полторы-две тысячи кустов. В ближайшем будущем можно предвидеть такую ситуацию, когда будет возможно приходить на ферму только утром, снимать всю ягоду, созревшую, красивую и уже заказанную клиентами, раскладывать ее по красивым коробочкам, дальше закрывать ферму на большой амбарный замок и ехать развозить ее клиентам. То есть сократить рабочий день на ферме буквально на там, 15 минут сбора. Такое возможно будет
1: сделать? Такого, наверное, не получится в этом плане, то, что это... Во-первых, это, с одной стороны, ты производство, с другой стороны, нет. Это живые растения, да, которые требуют постоянного надзора и ухода. Есть, если ты там, не знаю, на заводе сделал там, неправильную деталь, ты можешь этот брак отсортировать и посмотреть, то есть этот брак можно исправить, да, или это неисправляемый брак, там, например, да. Я вот был как-то на заводе, а, Самара трещит на да, Шнайдер Электрик делает, я с качеством занимался, вот, мне производственные процессы по управлению качеством просто вот, выше всяких похвалов было. Все, вот есть косячный материал, да, все, он сразу идет в Redbox, так называемый. Вот, все, после смена этот Redbox анализируется, сколько брака получилось, какой брак исправим, какой не исправим. Вот, да, в таких производственных условиях, да, там, там можно это исправить. А здесь ты не сделаешь, понимаете? То есть, если ты накосячил в чем-то с растением, это как а, кирпичная стенка, да, которая, вот можно представить, растение, это как такой маленький заводик, который сам себя собирает. Вот он. У него есть компоненты различные. Вот есть строительные компоненты. А есть люди. Да, там макро и микроэлементы. Вот макроэлемент это строительный элемент, из которого, конечно, в состоит. А микроэлементы это люди. Вот. Рабочие, грубо говоря. И все. Если ты там накосячил с каким-то элементом, вот у тебя нету там, не знаю, не хватает кальция. Все. У тебя кладка пошла уже неровно. Ты уже никак не исправишь. У тебя следующий уровень может быть нормальный, Но у тебя уже, понимаешь, одна там, не знаю, кладка уже беспонтовая. Все, уже там проблемы, ее никак не исправит в этом плане. Поэтому только, это довольно-таки рисковый вид, как бы, деятельности. Тут нужно все в процессе, в автоматизацию процесса. Вы правильно говорите. Мы действительно в это смотрим. Мы сейчас, еще в прошлом году приобрели, у нас есть парень, который делает автоматику для теплиц, для сети фермы и прочее. Вот. мы, как бы, нарисовали тех здания, Ребята, что мы хотим сделать? Мы хотим сделать поливочный узел на разные зоны полива. И как сейчас это происходит, например, у нас есть компоненты, да, из которых питательная соль, как это называется, минеральные соли, да? вот У нас там 4-5 видов минеральных солей, из которых я, как из конструктора, могу собрать питательный раствор для клубники, да, в принципе, вообще для любого растения. Главное мне знать рецепт. Ну, как бы рецепт я знаю, я его отработал годами. Вот. А я сейчас беру одну соль, вторую соль, рассчитываю это на калькуляторе и все это замешиваю и делаю два бака бак А и бак Б. В одном баке одни соли, в другом баке другие соли. Мы хотим несколько по-другому этапу пойти. Мы хотим сделать, чтобы каждая соль была отдельным компонентом, растворена. И, грубо говоря, я на калькуляторе забил это все дело. И он мне расфасовал все это дело из вот этих компонентов, из каждого, как я захотел. Не то, что я сделал концентрат там, например, на 100, на 200 литров, я делал концентрат. Да, и все, я уже не могу вылить, я его должен использовать. Да, либо я вот, если я хочу что-то поменять, я его, вот, да, действительно должен куда-то деть. А здесь нет. Здесь у тебя постоянно вот это вот, как сказать, flexibility, блин, не знаю, как объяснить. Короче, какая-то гибкость есть в этом плане. Автоматизация, конечно, то есть свет автоматизированный, подача CO2 автоматизированная. В принципе, там не автоматизирован только ручной труб. Все, вот что требуется. Остальное все имеется в виду, уже сейчас все сделано. Поливы на автоматике, свет на автоматике, климат на автоматике. Все это, в принципе, решается, ну, блин, без проблем, без каких-то обычных. Парни, которые нам это сделали, ну, наши друзья, они и софт написали, как бы, говорю, проблем нет, то есть автоматизировать можно вообще там любую вещь сидеть, там, с телефона ферму управлять, это одно дело. Но без ручного труда ты никуда не денешься. Одно дело там, когда у тебя там 3000 кустов, все, там какая-нибудь кафеха звонит, говорит, слушайте, хочу там сегодня там 5 килограмм, говоришь, ну, все, к обеду тебе привезут. А другое дело, когда у тебя там, не знаю, уже серьезные предприятия, у тебя контракты, и ты должен там, не знаю, какой-то распределительный центр с утра привозить там условно 200 килограмм каждый день. Все, вот у тебя контракт, ты должен с утра там в 7 утра привезти 200 килограмм. Значит, ты эти 200 килограмм должен, блин, как-то собрать к этому утру. Если ты соберешь их с вечера, то она уже не такая свежая будет, да, понимаете? А если ты, тогда ты должен собирать ночью. Тогда у тебя должна быть как минимум там, не знаю, смена какая-то ночная. В этом плане. И тут уже вопрос организации труда включается. И как раз такие удобства работы, о чем вот мы делаем, да, там, вот эти стеллажи, которые мы разработали, мы в первую очередь спрашиваем наших девушек. Мы даже сейчас их будем немного модернизировать, но в первую очередь спрашиваем девушек. То есть мы ну, вот здесь хотим на 10 метров понизить, а вот здесь расширить, там условно. Да, как вам будет работать? Они такие, ну да, так все нормально, так даже лучше. Все, в первую очередь мы спрашиваем рабочих. Потому что работать им в этом плане. Кроме рабочих рук, ну, все автоматизируется практически полностью. Вопрос только в финансовом
0: А дальнейшая автоматизация вашего производства не сорвется из-за санкций и всех тех ограничений, что были введены в отношении поставок импортных деталей? Например, привлечение розничных клиентов, что вы делали через Инстаграм, пришлось пересмотреть после его блокировки в России – те же лампы Samsung, что вы использовали на ферме, тоже пришлось заменить. Нет ли такой ситуации, что без импортозамещения совсем роста в индустрии не будет?
1: Да, я бы не сказал. Во-первых, то, что вы говорите про это оборудование, которое используется да, для выращивания, ну, у него довольно-таки длительный срок службы. Ну, капельная лента, ну, капельницы да, там, компенсированные служат, ну, блин, очень долго они служат, я даже не знаю сколько. А Лампа, в принципе, тоже светильники довольно -таки долго служат, там стеллажи, это климатическое оборудование. Не знаю с чем, как тут может повлиять на нас какие-то санкции, не вижу такого прям критического какого-то момента, который бы я не мог обойти. Да, то же самое, ну, возможно, поставки рассады, да, вот мы берем рассаду с Голландии, например, и скупаем. Да, вот в этом плане могут выкатить, но с другой стороны мы в этом году поступили некаким образом другим. Мы взяли микроклонарку. Это такая вещь, например, растения, которые сложно размножать, да, там, природными путями, их используют микроклональное размножение. То есть берется их, как это правильно называется, миристема, миристема пекальная, в общем, берется верхушечная почка, да, вот, например, клубники, самая-самая молодая часть ее растущая. Погружается в питательный раствор, в чашку Петри. Там различными фитогормонами выравнивается, что нужно для определенного роста. И по сути это как из, как это называется, клетки эти, которые во все умеют превращаться. Как-как-как-как-как? Как это называется клетки, которые во все умеют превращаться? Стволовые? Ёлопал. Вот. А, по сути, как будто из стволовых клеток вырастает маленькое растение. И это маленькое растение, оно свободное от вирусов. От каких-то повреждений ДНК, от болезней, естественно от вредителей Потому что все в стерильной среде выращивается И ты получаешь как бы базовый сорт Ты смотришь растение ну, Мы же ходим, анализируем, например Мы видим, какой у нас был как-то один куст Который просто, ну, видимо какая-то мутация была Либо это был пересорт и там один кустик там положили Либо это какая-то мутация Может быть переопыление произошло, что очень просто редчайшая вещь какая-то И у нас получился как-то новый сорт вот, и там ягода была она, ну она очевидно отличалась от всех остальных. То есть она была не той формы, не того цвета и она была просто медово сладкая, что подмечали вообще все и мы и девчонки. Вот, и, например, берешь этот сорт, окей, все, вот тебе нравится этот куст, он там мегапродуктивный по сравнению со всеми остальными. Давай его клонируем. Все, даешь его на микроклонарку, получаешь там через полгода или через год, это довольно длительная процедура, получаешь чистый сорт. Вот просто прямо как, не знаю, как вот взять тебя и очистить от, от всех болезней, да, вырастить прям идеального человека, да, так, такая, как гад, как Вот, примерно так это все выглядит, и ты уже получаешь как бы категорию супер-супер элита. Чтобы понимать, супер-супер элита – это как бы базовое такое растение, из нее получают растение вот от супер элиты – саженцы идут на маточные плантации, и потом из этих маточных плантаций саженцы идут на продажу. То есть это, это просто как бы такой предсорт базовый довольно-таки. Мы заморочились вот таким вот образом в этом году, но у нас немного не хватает времени и ресурсов, чтобы это все продолжить, поэтому скорее всего мы эти сорта просто продадим. Но тем не менее можно так, например, сделать себе. Если заморочиться если прям это довольно-таки серьезно пьет по кошельку там нужны объемы, то, в принципе, можно и так сделать. Сделать рассадное отделение, поставить себе морозильник, наделать этой рассадой круглый год. Вот чем мы еще тоже будем заниматься определенно, да, это наделать, делать рассаду. Мы сейчас делаем, то есть вот нам к осени нужно человеку поставить там 5000 кустов. 5000 рассаду он заказал, другой там полторы тысячи кустов заказал. Мы надел, мы ему наделаем к осени. Но есть технология хранения, технология фрига. Да, то есть ребята, они привязаны, которые улицы, там те же самые европейцы, они привязаны к улице сезону да, для продажи, вернее, для заготовления рассады. Они целый год, там у них уходит 9 месяцев на то, чтобы рассаду сделать. А мы можем, например, это все делать. У нас вообще условия просто контролируемые, идеальные, какие мы заходим, такие и будут. Все, мы можем круглый год эту рассаду делать. Пожалуйста, загружай ее в морозильник, она у тебя хранится там ну, полгода точно. От полугода до, там, до года, и может быть больше, при правильных условиях хранения. Все, продаваешь, продаешь потом эту рассаду. Учитывая, что, блин, какой шелак здесь продается, ту рассаду, которую ты наделаешь, она, там, блин, просто с руками точно так же будет отрывать, как сейчас отрывают вот эти вот кусты.
0: По-настоящему радостно слышать, что с рассадой санкции могут быть преодолены через больше инвестиций, ваше собственное производство и создание фермы ну с такой полной вертикальной интеграцией. Сергей, а с оборудованием для фермы ситуация аналогична?
1: Да, есть климатическое оборудование, которое в принципе в России, блин, завались просто. Оно есть и бэушное, и новое, и тому подобное. Его просто, ну, куча этого климатического оборудования. Сейчас в Москве просто посмотришь, вот мы все купили бэушное. Потому что, ну, вот мы купили сейчас, например, такое есть Санья, как-то так, японская фирма. Мы купили промышленный кондиционер там на 29 киловатт холода. Мы ну, купили его блин, за 90 тысяч. Ну плюс доставка, плюс там нужно было немножко подшаманить там с одной платой. Ну в общем где-то он там ну, в тысячу, ну 130-150 вышел. Просто смотришь сколько новый такой стоит, а новый стоит там, в 10 раз дороже. Да и какой смысл? То есть с климатическим оборудованием проблем нет. С светильниками, ну пожалуйста, мы, мы делаем практически все, кроме там климатического оборудования. Сделай светильник. Ну хорошо, они будут не на Samsung, а будут там, не знаю, там на люксионах. На люмилетцах. Да, там плюс-минус разницы не играет. Я же говорю, основной это климат в этом деле. Климат и рабочие руки.
0: Северное холодное солнце, тогда точно не проблема в вашем деле. А вот рабочие руки, это важно. У меня как раз отсюда вопрос, Сергей. Как вы вообще привлекаете таланты? Может легче вырасти кого-то из стажеров или подмастерья, а не искать по техникумам и конкурентам? Вообще есть проблема с кадрами на вашем
1: тюменском рынке? Да я не знаю, на самом деле. Я верю в то, что человек может все, если он действительно этого захочет. То есть преград -то в этом нет. У нас работают две девушки, они работали в комбинате. У нас здесь тепличный комбинат. Вот они работали там, за 70 километров. Вот, и получается, что мы им даже каким бы, ну, каким то образом лучшие условия предлагаем. То есть не нужно каждый день мотаться туда никакого самодурства там нету, потому что там какая-то полугосударственная контора, ну сами да, понимаете, как, как это все работает. Но вот здесь, пожалуйста, вам ну, полная свобода действий, грубо говоря. Если ты работаешь хорошо, у тебя никаких претензий нет. А да, в центре там.
0: города, клубники, красивые города, фотографии да. для Инстаграма великолепно.
1: Да, да, да. Вот. Им тем более девушкам нравится работать с растениями. Вот. И они там хлебом не кормит, а да, что-нибудь там поработают. Да. Хорошая работа, любимая. Ну да, хотели бы конечно немножко денег побольше платить, ну, я думаю, к этому придет со временем. Поэтому, это как гиб, руки да, да. обучить? Обучить, в принципе, можно. Ну, я когда... Ну, предыдущий опыт работы, да, вот, в нефтегазовой, внести сервисной организации, мне очень большой дал... я бы сказал, что опыт, ну, понимание того, как вот... Как говорится, не нужно же ничего придумывать, да? Все уже придумано до нас. Вот ну, там, капитализм 500 лет, уже все процессы, все уже давно отложено, как это все должно работать. Вот ты просто смотришь, и когда попал свою работу вот в западную компания вот это я пришел после нашего отечественного завода. Для меня просто такой вот ну, слом моего мышления произошел, просто неописуемо, я просто стал другим человеком. Действительно, при том, что я там пришел таким, ну, малолетним дебилом, там мне там 24 года было, немного мне меня там ветер в голове гулял, и ушел, когда мне было уже 32 года. Да, ну, то есть уже таким взрослым довольно-таки человеком, как, как мне кажется уже совершенно с другим мышлением, посмотрел, как работают те же самые условия. То есть у нас м, тот же самый вопрос кадров, да. Мы всегда старались выращивать свои кадры, это гораздо дешевле. Хотя вот у нас некоторые конторы, в которых я работал, да, там российских, они говорят, зачем я буду выращивать свои кадры, да, там, обучать людей, там, чего-то там, это повышать их квалификацию, ну, и он захочет и уйдет, или его там схандит, например, куда-нибудь. Ну, люди вообще не понимают, то есть о чем они говорят, это вообще не так работает глупость какая-то, поэтому да, естественно мы можем на нанять человека, там, и мы будем так, так делать в ближайшем будущем вот там, на осень потребуется третий работник, ну не найдется какой-то там способный, главное чтобы было какое-то желание, старание, то есть обучить человека да вот есть у тебя там, не знаю стажировка там два-три месяца, не в том плане что испытательный срок в которое время мы тебе там платим денег мало, нет, ну просто у тебя стажировка, да, за тобой надо ходить присматривать, вот у нас я в другой компании работал, вот у нас пожалуйста приходит чувак Человек приходит на буровую, у него три месяца просто носит зеленую каску. Потому что он стажировка, над ним есть ментор, не дай бог ты там куда-нибудь пойдешь, там что-нибудь убьешься и тому подобное. Пожалуйста, проработал три месяца, тебе уже решают, способны или не способны в этом плане. Точно так же выращиваются свои кадры. там Есть какой-то саксессор, так сказать, над, над тобой, да, человек. Ну, условно, если руководитель проекта. Что будет, если руководитель проекта уйдет, да, Значит, у него есть там заместитель. Да. А если это не руководитель проекта, а ключевой сотрудник, да, у него есть там... Саксессор, грубо говоря, такой заменитель. То есть уходит он, на его место встает другой. Или, например, описание процесса. Есть человек, у которого уникальная просто вот у него уникальная позиция, и она ключевая, действительно критически важная. То есть, если человек уходит, у него просто есть инструкция рабочая. Я эту инструкцию ну, привожу к этому руку, там, были на 80 листов, там просто вот в подробности, описана вся его работа, что делать, как делать, в каких случаях, как поступать. В принципе, самое интересное сейчас и, и начнется, потому что, как я сказал, технология более-менее отработана. Сейчас мы увеличим все это дело, посадку, доделаем климат. Нам осталось, говорю, процентов 15, наверное, вот, для того, что мы хотим, чтобы это как заработало. И дальше занимайся, пожалуйста, занимайся любимым делом настройки процесса. Описанием, там, внутренними аудитами. Мне это нравится. Смотреть, как искать вещи, где, которые работают не так. И, например, можно где-то звонить углы, обойти. Это интересно.
0: Да, искать все узкие места, улучшать их, да и выстраивать более оптимальную работу процессов. Сергей, все это звучит как настоящее, ответственное, устойчивое российское предприятие. Это такая тюменская утопия, но в хорошем смысле. У меня отсюда один из завершающих вопросов. Какой совет вы дадите подросткам, молодым людям? Детям, которые сейчас в старшей школе, в колледжах, в университетах, как найти свое призвание? Как стать достойным человеком, ну и даже, возможно, достойным героем-предпринимателем?
1: Не знаю, справили ли отдавать какие-то советы? Я являюсь ли вообще сам таким человеком. Как подросткам дать? Без понятия вообще. Понимаете, я сам понял, чем я хочу заниматься. Ну, наверное, по вот, там годам как раз к 30-ти. Когда начал, уже стабильно там занялся клубникой, занялся своим бизнесом, мне действительно, я понимаю, что мне нравится. Как я говорю мне не нравится рутина. Я не люблю там сидеть и вот по своему job description там от и до работать. Вот тут работаешь, а вот тут ты не работаешь. Мне такое не нравится. Я, ну, год-два там поработал, мне интересно будет. А потом все, это унылая рутина. Она никак меня не выращивает. Неинтересно, ну пусть даже какой-то там интересный будет проект, дело Все хорошо, там в копилочку своего опыта положил Но в целом, блин, 80% своего времени это опять-таки рутина какая-то А здесь мне чем это предпринимательство нравится что постоянно приходится решать различные задачи И они всегда раз, всегда разные в этом плане Да, с одной стороны, это какой-то, как бы, блин, геморрой получается С другой стороны, ну, интересно в том плане Что, да, решил, как бы там гормоны выработились Все, ты решил задачу, молодец, сам себя похвалил в этом плане. Поэтому я после школы, когда заканчивал школу, честно, я даже не знал, куда идти учиться. Вот у меня был 11 класс заканчивал. Я просто пошел, потому что меня одноклассница позвала. Говорит, пойдешь со мной Вот на управление качеством, там перспективная специальность? Я говорю, М -м, окей, пошли. То есть я даже в другие в другие там, факультеты, места, я даже документы не подавал. Я пошел, просто оригинал кинул, говорю, пацаны, хочу к вам вот сюда, все. Больше никуда не подаю. И хочу на бюджет. То есть я хорошо учился, закончил там игре, школу, все, хорошо вот, учился. Поступил туда на бюджет, все. Потом, кстати, девчонки так удивлялись, и такие, что это троечник, -то? надо жить и учиться, почему потому что так вот жизнь устроена. Вот. Всегда считал таким образом, что мне, мне важно, чем заниматься, лишь бы мне платили деньги. Надо, блин, сортиры драить, и будет, там не знаю, там, ну, пятерка пак падать за то, что драешь сортиры. Окей, буду драить сортиры, но это так не работает. Потом я уже понял со временем, что это так не работает. Надо, чтобы работа приносила удовольствие, иначе ну, это никаких денег не стоит, это какой-то ад превращается никакого внутреннего там, удовлетворения не будет, не будешь давать, там бежать скорее туда, там надо дело делать, будешь ходить как, как на каторгу туда даже за деньги. Это как знаете, наверное, вот как э, человек, да, вот люди же за, за зарплаты говорят, там вот там мало денег платят. С одной стороны, да, мало денег платят, я согласен. Но с другой стороны, если человеку повышать зарплату, э, ну это далеко не факт, что у него работа будет лучше. Должна быть достойна, конечно, зарплата у человека, это другое дело, что ему не недоплачивать. Но если человеку, например, платят по медиане рынка, а он говорит, а я хочу больше, ты ему повышаешь зарплату, а отдачи не видишь от него. То есть, ну, стимула никого нет в этом плане. Поэтому я не знаю, что посоветовать, ребят, Ну, смотреть, что тебе нравится по жизни. Вот я такой человек, я за собой замечал, что а, моя личность, она где-то претерпевает какие-то метаморфозы, ну, примерно каждые 3-5 лет. То есть она как бы идет периоды, ну пускай такими пятилетками, да, советскими, грубо говоря, идет а, развитие моей личности. То есть и а, вот, например, сейчас меня там, а, что какая там, седьмая пятилетка пошла, да, и на нее влияет предыдущая пятилетка. То есть я еще понимаю, что я, например, некоторые вещи, ну как бы такими старыми мозгами еще мышление мое происходит. У меня есть, например, брат. Вот у меня с братом разница семь, 7, 7 лет. Я вот смотрю на него... И как будто в зеркало глядишься, но только как бы зеркало, которое твое прошлое показывает. Ну такой, блин, неужели, я, я ведь точно так же ходил раз, рассуждал и пытаешься ему как-то говорить, что, блин, брат, здесь вот неправильно, ты мыслишь, здесь надо вот так, вот так вот. Ну, он, он не понимает, естественно, как, как и все люди, которые, ну, как бы я, например, не понимал. Но прислушиваются иногда в этом плане. Поэтому, не знаю, вот, то, что мне нравилось в 20 лет, там, абсолютно не нравится в 30 лет. И я думаю, в 40 лет будет по-другому выглядеть. Я не знаю, у меня не такой богатый жизненный опыт, чтобы я давал советы людям.
0: Любовь, любовь к делу, любовь к ягоде. Это видно в ваших ответах. Возможно, именно это и движет вперед, передает развитие. Сергей, как лучше всего нашим героям-слушателям следить за ростом вашего предприятия, за вашими новыми достижениями, в каких соцсетях, на каких сайтах,
1: Слушайте, ну, наверное, единственное, где это все более-менее видно, это Телеграм. Телеграм-канал у нас есть. Что-то туда пытаюсь выкладывать периодически, потому что... Есть YouTube, вот вы говорите, да, посмотрели ролики на YouTube, интересно. И многие мне говорят, да, об этом, что да, интересно смотреть. Я бы хотел на самом деле больше этим заниматься, но пока работа, вот, развитие фермы, она занимает практически все время. И иногда, да, находится время, там, снять какой-нибудь ролик. Не знаю, одни заходят, другие не заходят. То есть я в телеграм-канале написал, ребят, напишите, какие вопросы у вас вообще есть по ферме. Yeah. вот они мне написали, есть там ролик. Вот. старался максимально честно ответить, без там инфо -цыганщина. Потому что, ну, кстати, вот про инфо мы не разговаривали с вами. Ну, это офигенная тема, вокруг которой прям, ну, как они тут недавно сказали, что не надо инфо-цыганами называть. Цыгане сказали, что не надо yeah. называть инфо-цыган инфо, -цыган, инфо Вот, а, ну, тем не менее, это устойчивое выражение такое. Вокруг этой сферы его, ну, их огромное количество. И это то, с чем, например, мы сталкиваемся. на да, Недоверие людей. Ну, с одной стороны, плевать я хотел на их доверие. Да, я году занимаюсь, вот у меня есть клиента. Мне не нужно там, показывать себя в этом плане. Но есть люди, которые занимаются продажами оборудования, которые, которые там обещают золотые горы, что то уникальная технология. Я когда начал заниматься... Только клубникой, только-только начали интересоваться, вернее, даже не заниматься. Была такая технология, клубника в мешках. Вот весь интернет был ей забит, клубника в мешках. Ну, типа берется такой бойцовский мешок. Ну, по аналогии, да, в него втыкается клубника, и как бы там экономия места площади. Занимаешь объем, все растет клубника в мешках. Ну, это даже вот, при ближайшем рассмотрении уже утопия какая-то выглядит. Но тем не менее, люди велись, покупали какие-то диски, я помню, продавались или технологии что-то пытались вырастить, там, в теплице, когда все делали. Ну, ничем успешным это не закончилось. Ну, поэтому я бы посоветовал людям поменьше слушать людей остальных. В первую очередь, вот, все люди, которые рассказывают про какой-то офигенный бизнес, там и там как это там, золотые горы тебе обеспечит, или не рассказывают, например, специально, типа, хотят такое доверие вызвать, я бы сказал, ребят, покажите вашу фирму. А, а где ваша ягода? Вот вы чем занимаетесь? Вы там оборудованием торгуете каким-то для сети фермы или вы там выращиваете ягоду и поэтому торгуете оборудованием? Да? Где ваши результаты? Нет? Ну, окей. Поэтому основное это вот у нас телеграм-канал есть, туда стараюсь выкладывать. Ну, да, что-то интересное выложу там, по поводу того, что ребята смотрят, там, не знаю, там, по растениям, там, по питанию, еще почему-нибудь. Такие вот еще. Ну, в основном это как бы такое, знаете, как видео. Дневник, что ли, видеожурнал, бортовой журнал нашей фермы. Как мы его начали в 21 не году вести и Иногда даже такой заходишь, посматриваешь, как это все начиналось.
0: Это такая летопись предприятия в вашем телеграм-канале. И именно там будут анонсы новых статей для школы фермера, где вы воедино соберете информацию о том, как садить, что садить, как ухаживать за растениями и взращивать их. Я правильно понимаю, Сергей?
1: И это как раз вот вещь, которой я хочу заняться, как только вот более-менее я налажу работу фермы, чтобы она не требовала сейчас постоянно моего присутствия. Как я сказал, 15% нужно еще пройти. Хочу сделать такую вещь, что, как я сказал, у людей, у большинства людей, кто любители, огородники, там садоводы, у них отсутствуют базовые навыки какие-то. Ну, какая-то просто база знаний, с помощью которой они могли бы вырастить что-то. Да, и я хочу эту базу людям дать Не то, что там курсы какие-то платные Абсолютно бесплатно, но, там нет ничего такого Потому что когда я начинал Я вот с этим столкнулся прям очень жестоко Потому что мне все это требовалось Я хотел, жаждал знаний Но я нигде не мог найти это Мне приходилось искать там, на разных форумах В разных учебниках, все это по цепочкам но Сейчас же в голове это все уже уложилось Какое-то там видимое. Вещество, да, с которым я могу поделиться с людьми. Вот этим хочу заняться, распространять эту информацию, делать ее вообще доступно. Она, в принципе, есть, она в заготовках, наверное, половина есть. Пытательные растворы, как готовить, как там вообще. Понимаете, если освоить базу, ну, это вот как, как в боксе, да, приходишь заниматься в боксерский клуб, тебя же не ставят драться сразу. Тебя там сперва двигаться учат. Да, или на танцы, например, приходишь заниматься, тоже сперва там, давайте подвигаемся. Вот. Во всем есть какая-то база, приходишь в школу учиться. Да, в первую очередь что нужно? Ну, освоить там, не знаю, алфавит, освоить алфавит, это база вообще всего. Из него складываются там, слова, предложения, там, тексты и романы. Поэтому здесь то же самое, есть определенная база. Все растения, они работают по одним и тем же принципам. Ну, как все наши тела, как все животные тела работают. Ну, за редким исключением. То же самое и у растений. Растения питаются там, водой и углекислым газом, например, а да, не удобрениями. Основное питание растений на 95% это вода и углекислый газ. Вот. Для, для многих даже это открытие. Ну, и, и как и для меня в свое время было.
0: Да, телеграм-канал это именно то место, где ждать ваших новых анонсов, статей, да и вообще да, полезной информации для всех тех, кто увлекается фермерством или осваивает эту индустрию в нашей стране. Сергей, я вас не могу отпустить без одного завершающего вопроса. Зачем у вас на ферме шмели и почему их всех зовут костяны?
1: Шмели – это расходник, на самом деле. Это такая, такой же расходник, как удобрение, там, не знаю, как свет, как, как все остальное. Это обязательная часть процесса, потому что без шмелей не будет опыления. Вернее, оно будет, но не будет такого качества. Без шмелей… А Опаление будет составлять где-то там 50% ягод, будет опаленная. Там, с ветром будет 70%, с ветроплытой, с какой-нибудь, со шмелями, это будет там 90-95%. И это
0: необходимо, даже если вся ягода на ферме самоопаляющаяся?
1: Она вся сама самоопаляющаяся, это же двудобное растение, у нее и мужские, и женские цветки. Ну, вернее, на цветке и мужские, и пестики, и тычинки, на одном цветке. Поэтому она не переопаляется, и поэтому она самоопаляемая. Задача только, чтобы прилетел кто-нибудь там и пожужжал там, потряс крылышками своими в этом плане. Вот, поэтому шмели это всегда расходит. Хватает, как правило, одного улья, ну, где-то на один улей, на 10 тысяч цветков, по-моему, идет. Вот, и его хватает где-то там на полтора-два месяца. Если за ним правильно следить, чухаживать, то, в принципе, есть случаи, когда люди там и на три, и на четыре месяца растягивали, но это уже извращение какое-то проще новый заказать в этом плане. А почему зовут их костям? Ну, пусть это останется тайной. Есть у меня был, вернее, один приятель. О, поведение <связать> очень похож на них. Или они на него. Такие же бесшабашные.
0: Все жужжит и жужжит. <связать> да -да -да. Сергей, большое спасибо за эту беседу. Я на одном дыхании просто сидел, слушал и, и понял, что мне нужно еще раза три переслушивать, чтобы понять все, что вы сказали.
1: <связать> Но я еще много ничего не сказал.
0: Спасибо большое.
1: Пожалуйста. Было приятно пообщаться, интересный опыт, первый мой подкаст, может быть я про Тарапорио что-то долго говорил, но первый блин всегда комм, как говорится.